0: Sempre caracterizados pela elegância, contenção e senso de permanência, bem como por composições claras e detalhes refinados, seus edifícios sempre exalam clareza, surpresa, contextualidade sofisticada e presença confiante. Numa era de comercialização excessiva, excesso de design e excesso de exagero, ele sempre consegue alcançar o equilíbrio entre uma linguagem arquitetônica minimalista moderna e liberdade de expressão, entre declarações abstratas e elegância rigorosa, nunca desprovida de complexidade. Essa foi a citação do júri do Prêmio Pritzker de 2023. Nesse ano, o vencedor foi o britânico David Chipperfield, para quem quer saber mais sobre ele, este episódio vai contar detalhes sobre a sua história e a sua obra. David Alan Chipperfield nasceu em Londres no ano de 1953. Porém, suas primeiras experiências não foram nada urbanas, já que ele foi criado em uma fazenda em Devon, na região sudoeste da Inglaterra. Por lá, os celeiros e outras construções rurais deram vida às suas primeiras impressões sobre arquitetura. David Chipperfield possui duas graduações importantes. A primeira foi na Kingston School of Art, uma tradicional escola de artes em Londres. O seu segundo título foi na Architectural Association School of Architecture, também em Londres. O início da trajetória profissional de David Chipperfield impressiona. Ele trabalhou com alguns dos mais notáveis arquitetos ingleses, incluindo Norman Foster e Richard Rogers. Depois dessas experiências, ele inaugurou em 1985 o seu próprio escritório, o David Chipperfield Architects. Nos primeiros anos, o escritório se concentrou na área de design de interiores comerciais. Um dos primeiros projetos foi para uma loja em Londres para o designer de moda japonês Issei Miyake, também muito cedo, ele teve a oportunidade de realizar projetos de interiores de lojas em Paris, Tóquio e Nova York. Assim, em breve, a reputação que ele vinha construindo abriu portas para novos projetos, de novas escalas e novos usos. Em 1987, por exemplo, ele foi chamado para projetar o Museu Gotô, em Tóquio, dentre outras encomendas de projeto no Japão. Por isso, em seguida, ele abriu uma sede do seu escritório em Tóquio, no ano de 1989. Já no seu país natal, o seu primeiro edifício construído foi o Museu River and Rowing, realizado entre 1989 e 1997. Esse é um museu situado junto ao rio Tamiza e que abriga uma coleção de barcos a remo. O edifício do museu é elevado sobre pilares de concreto para evitar os alagamentos do rio e ele foi inspirado nas casas de barcos típicas da região e em tradicionais celeiros de madeira. Com forma muito simples, ele é dividido em duas partes. Um térreo transparente contendo áreas públicas e um pavimento superior com galerias enclausuradas que recebem iluminação natural através de clarabóias. As áreas do pavimento superior são revestidas com madeira de carvalho verde não tratada, uma madeira que resiste bem ao tempo e se harmoniza com a arquitetura vernacular da região. Seu próximo projeto de grande destaque foi o Neues Museum, em Berlim, uma notável obra de intervenção em patrimônio. O prédio original havia sido construído entre 1841 e 1859, mas durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi deixado praticamente em ruínas devido aos bombardeios. Em 1997, o escritório de Chipperfield venceu um concurso de projeto para recuperar a estrutura. A ideia central do projeto era completar o volume original, já que alguns setores do edifício haviam sido completamente destruídos, descaracterizando a sua forma. A restauração seguiu a Carta de Veneza respeitando os diferentes estados de conservação e a história do edifício. Sendo assim, as lacunas deixadas pelos bombardeios foram sendo preenchidas com elementos que buscam não competir visualmente com os elementos originais do edifício. A restauração buscou dar ênfase à estrutura original que sobreviveu ao tempo. Então, os novos elementos e materiais foram cuidadosamente inseridos de forma a reconstruir, sem, no entanto, imitar a construção original. Olhando a obra, nós podemos diferenciar os elementos originais dos novos. As novas salas de exposições foram construídas com grandes estruturas de concreto pré-fabricado feito de cimento branco. Com o concreto de cimento branco, também foi reconstruída a escada central do edifício, que remete à forma da escadaria original, que havia sido parcialmente destruída, sem, no entanto, fazer uma cópia dela. A nova escadaria tem formas simples, quase minimalistas, de cor branca, contrastando sutilmente com o majestoso hall ao redor, que foi preservado apenas com suas paredes de tijolos. Depois de ter ficado mais de 60 anos em ruínas, o edifício finalmente reabriu ao público em 2009. É importante lembrar, porém, que o projeto do Neues Museum foi feito pelo escritório do Chipperfield em parceria com Julian Harrop, cujo escritório é especializado em serviços de intervenção em patrimônio. Aliás, a colaboração é um dos fatores importantes na arquitetura de Tipperfield, que vê nas parcerias uma parcela fundamental para o processo de trabalho. Ele vê a arquitetura como um processo colaborativo, que depende da qualidade de trabalho das pessoas que fazem parte dele. Para quem se interessa por intervenção em patrimônio, o Newest Museum é uma das obras indispensáveis de se conhecer. Mas essa definitivamente não é a única obra marcante de intervenção em patrimônio realizada pelo Tipperfield. Pela qualidade do seu trabalho com edifícios históricos, ele ainda teve a oportunidade de realizar intervenções na icônica Praça São Marcos, em Veneza, uma das praças mais conhecidas do mundo. Mais especificamente, a intervenção de Tipperfield ocorreu na Procurati Vecchi, o edifício que está posicionado ao longo do lado norte da praça e que foi construído no século XVI. O projeto incluiu escritórios, coworkings e áreas abertas ao público para exposições e eventos. Como solução geral, o projeto arquitetônico teve uma abordagem flexível, levando em consideração a complexidade da construção histórica, que ao longo dos séculos já havia recebido sucessivas modificações. As séries de novas intervenções de Tipperfield no edifício buscaram criar um todo mais coerente, sem deixar de considerar as diversas camadas de história presentes no lugar. Foram restaurados interiores, foi inserida uma nova circulação vertical e foi renovado o terceiro andar, onde paredes de blocos de tijolos foram deixadas descobertas para mostrar os traços de transformações ali realizadas ao longo de 500 anos. Outro projeto de intervenção em patrimônio realizado por Tipperfield foi a reforma do edifício da Neue National Gallery, em Berlim. Esse é um edifício de autoria de Mias van der Rohe, projetado e construído entre 1963 e 1968, e que se tornou um ícone da arquitetura do século XX. Bom, depois de décadas de uso, o edifício necessitava de melhorias técnicas e de reparos em seus elementos de aço, vidro e concreto. Dentre as melhorias estão novas instalações de ar-condicionado, luz artificial e segurança, assim como a inclusão de áreas como café, loja e a adaptação para tornar o edifício acessível. Porém, todas essas intervenções foram feitas de modo a terem o mínimo de impacto visual possível na aparência original do edifício. De acordo com o próprio escritório de Chipperfield, abre aspas, o projeto de reforma não representa uma nova interpretação, mas sim um restauro respeitoso dessa construção histórica do estilo internacional". Fecha aspas. Pelo tempo que essa obra levou para ficar pronta, podemos imaginar a complexidade de intervir em um edifício moderno tão icônico. O projeto teve início em 2012 e a obra foi finalizada apenas em 2021. Além dos trabalhos mencionados até aqui, Outras de suas obras bem conhecidas são o Museu Jumex de Arte Contemporânea na Cidade do México, o edifício One Pancras Square, em Londres, a loja Flagship da Valentino, em Milão, a Galeria James Simon, em Berlim, a sede da marca de beleza Amore Pacific, em Seul, além de tantos outros. David Chipperfield é também conhecido por sua postura de defesa do bem-estar social e ambiental, ele se opõe à mercantilização da arquitetura, ou seja, daquelas práticas de arquitetura que servem mais às lógicas de poder e consumo do que à sociedade e ao meio ambiente. Ele diz o seguinte, abre aspas, Arquitetos não podem operar fora da sociedade, precisamos que a sociedade venha conosco. E sim, talvez possamos provocar e reclamar, e podemos encontrar modelos, mas precisamos de uma estrutura de planejamento, Precisamos de ambições, precisamos de prioridades. No fundo, o que temos que esperar agora é que a crise ambiental nos faça reconsiderar as prioridades da sociedade, que o lucro não seja a única coisa que deve estar motivando as nossas decisões. Fecha aspas. Em 2017, David Chipperfield criou a Fundação RIA, uma instituição sem fins lucrativos, que contribui para a análise e planejamento estratégico territorial, promovendo proteção aos ambientes naturais e construídos ao longo da costa da Ria de Arousa, na região da Galícia, na Espanha. Em seus mais de 40 anos de prática, David Chipperfield desenvolveu mais de 100 trabalhos de diferentes usos, escalas e localizações. Construiu edifícios habitacionais, comerciais, cívicos, culturais e realizou planos urbanos. A sua atuação já passou pela Ásia, pela Europa e pela América do Norte. Hoje, possui sedes do seu escritório em Londres, Berlim, Xangai, Milão e Santiago de Compostela. A sua arquitetura ficou conhecida pelas formas simples, com projetos rigorosos focados mais no propósito dos edifícios do que em qualquer noção de exibicionismo ou de arte apenas pela arte. De acordo com o júri do prêmio Pritzker, a arquitetura de Chipperfield evita movimentos desnecessários. O arquiteto demonstra nas suas obras preocupações com a técnica, a cultura, a sustentabilidade, a estética, o patrimônio e a sociedade. <música> Queridas e queridos ouvintes, muito obrigada pela companhia e por terem escutado até aqui. Meu nome é Temis da Silva e você acabou de ouvir o episódio do Arquitetura Objetiva sobre David Chipperfield. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente. A contribuição dos ouvintes vai ajudar o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se em apoia.se arquiteturaobjetiva. A renda gerada lá será revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos como episódios bônus e os roteiros dos episódios, incluindo imagens. Mas se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou somente para me mandar um alô, envie uma mensagem pelo Instagram ou então pelo e-mail arqueobjetivapodcast.gmail.com Lembrando também que lá no Instagram e no Pinterest, eu também sempre posto alguns conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!